0: Cabo Mil Radio presenta el podcast de Espacio Inmobiliario con Michelle Piquet. Espacio Inmobiliario con información de valor presenta la mesa de concreto y acero con los temas más importantes del sector inmobiliario. Regresamos con esta mesa de concreto y acero, hablando de economía. Precisamente en el año 2023, pues es un año que está terminando. Si usted va a hacer presupuestos, es un buen momento. Y aquí me da mucho gusto saludar aquí en cabina a Gabriela Gutiérrez, presidenta del IMEF, del Instituto Mexicano de Ejecutivo de Finanzas, y también directora zonal de Embaquem, Baja California Sur, del Banco Mifel. Gaby, ¿cómo estás?
1: Hola, Michelle. Siempre un privilegio estar aquí, El privilegio en esta nuestro, mesa.
0: privilegio nuestro de tenerte aquí, por supuesto. También está con nosotros Eduardo Guerrero, director en Baja California de del Grupo Financiero Intercam. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, Michelle, Muy contento de estar aquí también. Pues qué gusto saludarte y también nos estamos enlazando con dos financieros más. Pero si quieres, estamos iniciamos Gaby contigo. Primero las damas. Sí, claro. Perdón, Eduardo. <risa> perdón. Aunque ya todo es parejo, dice, ¿no? este Sí,
1: reclamamos que este que inclusión y exacto, todo esto, sí. Pero, ser sí primero cambios, a da, o sea, pero primero, primero a las damas. primero las
0: damas, para no perder la costumbre. <risa> Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo le fue a Mifel en el año? ¿Cómo te fue en el banco? ¿Fue un buen año? ¿Fue un mal año? ¿Cómo les fue a la eh, banca Miffel?
1: Mira, yo creo que ha sido un año extraordinario. En, en, en la parte de, del banco eh, debo decir que las sucursales de los Cabos han sido eh, están en el, en el top ten del, de sucursales de Banca Mifel con un desempeño y una rentabilidad muy muy interesante incluso sobre otras otras plazas eh, diferentes e importantes entonces si sí están las dos sucursales de los Cabos son las más rentables bueno, cabose, del no país. me digas
0: Sí. No me digas, debe estar de contento Daniel Becker, presidente del grupo financiero contigo y con tu trabajo. Sí, sí,
1: sí, digo, y con el mercado, porque al, al final los bancos que estamos aquí nos adaptamos al mercado. Y esa es la, la, la forma de poder atraer y rentabilizar realmente la actividad bancaria Cuando nos adaptamos al, al mercado Ahí está también Eduardo este En Intercam también lo mismo Entonces yo creo que las, los, los bancos que hacemos esto somos los que nos va mejor el
0: no, Banco Mifel se ha adaptado muy bien Un banco que ha crecido y abrieron la paz Y, y bien, ya presentaste a Eduardo Eduardo Guerrero Director en Baja California del Sur de Intercamp eh, eh, Eduardo ¿Cómo te ha ido? Yo sé que tú eres un hombre de derivados, de tipo de cambio, de tasas de interés. De hecho, Intercam nace como cambiario y han ido mutando. Eres un grupo financiero y a través de tu liderazgo. ¿Cuántos años tienes ya aquí en Baja California Sur, Eduardo? Llevo 25 <risa> años, de los no cuales... Bien. Te ves más joven. 22 en Intercam. 22 en Intercam. ¿Y cómo ves Intercam desde que llegaste en aquella época hasta ahorita, Este, que pasaron ya 22 años... ¿Ha sido el mejor año de intercambio en este año, Eduardo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está intercambio? Ha sido una historia este, exitosa,
2: muy bonita, de crecimiento. Empezamos con una oficina en un segundo piso, aquí en Cabo San Lucas. Y sí. hoy, ahora que me preguntas, eh, este año abrimos nuestra sexta oficina. No me digas. Tenemos sexta, oficina oficinas ya? en Cabo San Lucas, en San José del Cabo, en Los Barriles, en La Paz. Wow. Abrimos en Loreto. Abrimos, bueno, no está en Baja California Sur, pero en Peñasco hace 15 años, y estamos por
0: abrir esta semana San Felipe. Pues felicidades, felicidades. Eso significa que la Baja California Sur, Eduardo, a través de tu liderazgo, ha crecido, ha crecido importante. El año que tú ves que termina, el año 2023, en materia económica para la banca, en caso para Intercam, ¿fue un muy buen año?
2: Sí, sí fue un muy buen año. Es, ¿Sí? Te diría, bueno, nosotros en Intercam tenemos tres áreas de, de negocio estratégicas, una de ellas es atender a los extranjeros Somos un one stop office Que ese término me encantó, el one stop office one stop Llega office. el
0: extranjero, ahí entra con ustedes Y no lo dejan que se vayan con Gaby, a Mifel O con Monex, a ninguno de los otros No, SP, que ahorita los vamos a saludar La idea es que hagan todo lo financiero en una oficina Incluidos los seguros Ahí les arreglas todo
2: Todos, los fideicomisos, las inversiones lo que nos faltaba era el crédito y lo, introdu eh, lo introdujimos al mercado este año. Qué padre que la nueva sucursal
0: les quedó padre ahí en, el, en San José del Cabo, ahí en la plaza, eh, ¿se fue el nombre esta? Pescador. Pescador, Pescador. 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 ¿Pesca? mira, el gol, el gol era a favor. Todo, un, un autogol, eh, un autogol, Gaby. También me da mucho saludar a Armando Sánchez, quien es fundador y director general en el país de ASP, integra opciones y, bueno, nace, uh, hay que decirlo, Armando, nace como una SOFOL eh, hace muchos años y fue uno de los principales SOFOM en el país. Lo fue presidente nacional del AMSOFIPO y luego fue ganador en este año, el 2023, en la convocatoria FIRA del 2023 con su ventanilla fácil. Y me da mucho gusto saludar a Armando, una empresa financiera que nace aquí hace más de 20 años y que, bueno, tienes una presencia importante, Armando, una sudcaliforniana financiera. ¿Cómo estás? Eh, eh, no,
3: muchas gracias. Eh, muy bien, muy bien, muchas gracias. Este, Un gusto saludarte, saludarte ahí a, a todos los que nos están escuchando, a los a los otros invitados. Este, bien, bien, este, ahí inquietos creciendo, este, inventando cosas. Este, pero moviéndonos en el
0: mercado. Claro, pues has inventado muchas cosas, Armando, la verdad, y, y digo, me acuerdo en los, a inicios del 2000, eh, hiciste ASP, que fue una entidad, una SOFOL, que creció muchísimo en aquella época, luego has ido mutándolo, te fuiste a SOFIPO, que es una sociedad financiera popular, y, y luego ganas esta convocatoria, Fira, eh, platícanos qué ganaste, y cómo viste el 2023, ¿ha sido uno un buen año para ASP?
3: Mira, eh... En particular un muy bueno, buen excelente año después de la después de la pandemia eh, eh, revolucionamos algunos proyectos, sobre todo proyectos digitales, con una visión de, de diversificar portafolio para diversificar ingresos. Porque una buena una buena parte de nuestros ingresos era este, por la colocación de cartera crediticia. Y, y, obviamente con la con la pandemia, pues este, eh, disminuyó la demanda de crédito, bajó, este, bueno, a, a, tuvimos que hacer este, algunas reestructuras, algunos clientes este, tuvieron que que, que este, empezamos a pagar a, a algunos meses después, este. claro, entonces difícil, ¿no? a partir de la pandemia hicimos este, algunas eh, este, irrupciones este, en productos y servicios y hoy este, a partir de ello, a partir del 2021 es que este, Estamos cosechando este 2023, este, pues pues éxitos en, en los productos que estamos impulsando. Este, sí. y, y en la parte de, 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 de la convocatoria de, de FIRA, pues este, este es una experiencia muy, muy padre. Este FIRA lanzó una convocatoria este a la, a la innovación tecnológica, este, esta es su segunda emisión. Y en este año fue en la modalidad de inclusión financiera. Y ahí nos invitó a, a participar en, 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 en esta parte con, con nuestro modelo de corresponsales financieros. Eh, eh, y, 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 y bueno, pues tuvimos el, el, el honor de que calificaran este como un, un proyecto innovador y un proyecto que está generando inclusión financiera. A ver FIRA, FIRA, es una, es una banca de desarrollo de segundo piso, es sí. una banca muy importante y muy preocupada por pues por toda la parte tecnológica, por parte de la, de la inclusión de que los recursos lleguen, eh, 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 los recursos en, en esquemas de créditos, en esquemas de captación, en eh, pues, productos financieros lleguen a las poblaciones menores de 50.000 habitantes. Claro. que es precisamente su su, su misión. Su nicho sí es su de es mercado. Su nicho de mercado.
0: Y en ese mandato, déjame comentar, Armando, Fira pareciera que no está en Los Cabos y no está en La Paz o no está en el Estado. Pues digo, en el Estado sí, pero no en Los Cabos, que es fideicomiso instituido en relación a la agricultura. O sea, se habla de la agricultura, pero realmente mucha gente no sabe que puede en Los Cabos tomar, porque hay poblaciones menores a 50 mil habitantes, lo acabo de decir muy bien, tomar créditos. Y tú has sido un muy buen jugador, desde hace 20 años que te hemos seguido, Armando, la verdad ha sido un muy buen jugador y ahora ganas el premio como ventanilla fácil. y antes de seguir, déjame presentar, también lo tenemos aquí en la línea, desde la Ciudad de México, Carlos Alberto González Tavares, quien él es el director de estrategia comercial en el país del grupo financiero Monex, y también saludar a Carlos Hernández aquí el titular en el estado. Pero bueno, saludo a Carlos Alberto González. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Michelle? Buenas
3: tardes. Buenas tardes a mis compañeros del auditorio.
0: No, buenas tardes a ti, gracias por tomar la llamada Desde la Ciudad de México, director de Estrategia Comercial ¿Cómo le ha ido a Monex en el país? ¿Y cómo ves a Monex desde, desde el centro del país? ¿Cómo nos ha ido aquí en Los Cabos, Carlos?
3: Pues mira, la verdad es que ha sido un año extraordinario para nosotros Hemos tenido, afortunadamente, pues un incremento importante De doble dígito en cuanto a uno de clientes Los ingresos y las utilidades también se han visto eh, bastante eh, favorecidas y eh, la realidad es que creemos que el escenario hacia adelante, hacia el 2024, también luce pues, muy interesante. Prácticamente, eh, por un lado, pues un crecimiento inicial de nuestra economía, que ha, eh, hay que decirlo, ha tenido un crecimiento mayor a lo que esperábamos eh, a finales del año pasado. Eh, adicionalmente, pues todos el tema relacionado con las exportaciones, principalmente exportaciones manufactureras que pues han eh, apoyado pues muchísimo eh, a, a nuestro mercado, a nuestro sector, sobre todo eh, en el sentido que eh, pues en Monex somos un eh, grupo orientado principalmente hacia el comercio exterior así que la realidad es que la fuerte demanda que estamos viendo desde el exterior ha apoyado nuestros resultados y creemos que seguirán eh, teniendo un beneficio hacia adelante. Y ya a esto le sumamos las expectativas por el tema, pues, del nearshoring, donde vemos que cada vez más empresas, eh, y más, eh, en, eh, pues, no solamente empresas, sino también eh, empresas con, con servicios eh, puedan estar eh, entrando y generando, pues, mayores operaciones en nuestro país. Creo que todo esto eh, beneficia y augura, pues, un 2024 pues, bastante retador, pero también eh, con una buena expectativa eh, para nosotros y creemos en general que para la economía de nuestro país creemos, creemos que estamos en un, en un momento pues muy interesante
0: eh, hacia adelante por supuesto, 15.5% es el total comercial, somos el primer socio comercial ya de los Estados Unidos con un 15.5% de participación, ganamos el 1.5% realmente con un monstruo de país como los Estados Unidos, pues obvio, obvio que hemos crecido de manera muy fuerte y eso ha ayudado mucho al tema de ingresos. Ahora, eh, me quedo contigo Carlos, ¿cómo ves tú el tipo de cambio? Así en, en una palabra para ir a, con los demás aquí en la mesa, ¿cómo ves el tipo de cambio para el cierre de año? Quienes van a hacer presupuestos que están en el sector inmobiliario, ¿cómo lo ves el tipo de cambio? peso dólar. O sea, para eh, consideramos que
3: este año podría estar terminando en cerca de niveles de 17, entre 17.60 17 y 17.90, noventa, consideramos que se muy pues, niveles eh, atractivos y no consideramos que pueda haber un, un repunte. Y hasta el próximo año consideramos que podría estar alcanzando niveles de diecisiete pesos, sobre todo debería de haber una mayor volatilidad por la cercanía de los procesos electorales, tanto en México como en Estados Unidos.
0: 19 pesos, no lo ves en 20.
3: No, creemos que todavía habrá una buena entrada de inversiones a nuestro país, justamente producto del de el fenómeno del New Shoring que seguiremos viendo. Eh, sin embargo, habrá eh, sin duda pues, una disminución los estados los intereses en, en nuestro país y justamente pues, el proceso electoral podría generar algo más de volatilidad sí. y quedamos
0: bien arriba de lo que estamos observando actualmente. Claro, ya que dices del New se habla mucho de la inversión del New Shoring. México ha sido el 25% de inversión privada del PIB, se ha dado a través precisamente de inversiones, perdón, de inversiones totales en el país. O sea, ha creído, ha crecido como nunca la inversión en este país de manera sostenida, del cual prácticamente el 21% ha sido inversión privada y el 3% ha sido inversión pública. Caída de la inversión pública tremenda. Y eso ha ayudado, por supuesto, en el tema pues de la actividad económica. Y, Gaby, voy contigo. Eh, todo el tipo de cambio, cómo lo ves aquí en Los Cabos?
1: Eh, el tipo de cambio, pues, volátil, como dicen, Ajá. este hoy bajó poquito, lo, lo pudimos ver, y pues la gente empieza a llamar, ¿no? Oye, cambio, oye, ¿qué hago? te este, digo, lo, lo mismo de siempre, ¿no? No tenemos así como que la bola <risa> sí, mágica no. para para hacerlo, pero yo creo y este y eh, ahondando en lo que en lo que acabamos de escuchar que sí lo del Newshoring pues sí es un, una participación interesante dentro del país porque a más dólares dentro del país el, el tipo de cambio baja.
0: Tú lo ves en 18 19 digo sin tener la, la bola de cristal de. Sí, Blanca el
1: próximo año, pero este año yo creo que va no. a rondar los 17 okay. este entre idas y venidas.
0: Eduardo como nunca, ¿no? El tipo de cambio ¿Quién lo iba a decir? Estábamos en 2021 y se hablaba del presidente López que iba a llegar a 25, 28, 30. De hecho, llegó a 25 cuando ganó Donald Trump y luego cuando algo también pegó con el, el triunfo de López. ¿Quién iba a decir que iba a estar en 17 pesos? ¿Tú cómo ves el cierre del año, Eduardo? Mira, te cuento, el tipo de
2: cambio es de lo que menos les gusta hablar a los analistas económicos. Aquí en, en el IMED tenemos del, salió una publicación de los 30 economistas más reconocidos en México, la mitad están en el Centro de Estudios Económicos Comité eh, cuando te hablan de les gusta hablar de todo, menos del tipo de cambio y el tipo de Pero cambio tú tienes coberturas tú tratas, ¿no? Exacto. entonces yo te diría, hay dos cosas la tendencia y la volatilidad okay. lo que hemos visto en los últimos años es una tendencia de, de que el tipo de cambio va para abajo ¿no? Y tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con mucho con lo que le está pasando, lo que pasa fuera de México, con lo que le pasa al dólar. Si el dólar se devalúa frente al peso, también se está devaluando frente a las otras monedas por cosas que no tienen nada que ver con México. Lo que sí tiene que ver con México es lo del nearshoring y lo de las remesas y lo de la inversión de los extranjeros viviendo en México, que por cierto... Pensamos que esto va a seguir incrementándose quizás por los siguientes cuatro o cinco años. Tú o sea, también lo ves en 17 dólares. Entonces, yo creo que el año que entra vamos a ver volatilidad. ¿Qué hay que decir eso? Hay que aprovechar cuando, ya sea para arriba o para abajo, lo que sea la necesidad de cada quien, cuando esa volatilidad te lleve a un punto en donde estás, estabas buscando hay que poner objetivos, ahí cerrarlo. Y ahí es donde entra lo que preguntabas de derivados. Yo, como lo veo... Yo el año que entra lo veo en 18 okay. y a quizás este año cerrando por ahí de 17.50. Pero así mi, mi número es... ...igual de...
0: Tu, tu, tu número es bajar el riesgo comprando un derivado... ...donde te cubras no sí, un sí de porque cambio, si, ¿no? si, si Si vemos la, la historia dirías...
2: ...ay, cómo no, no vendí en este claro, punto... Claro. ...o cómo no compré en este otro punto... ...es claro. la historia del 24...
0: Pero el, el costo de la segura, la, del seguro la prima lo ven como un, co, como un gasto... ...no lo ven como un costo ante algún tipo de riesgo... ...ojalá haya cultura sobre eso... ...porque no hay mucha cultura... Bueno, es que hay dos cosas, hay dos productos... ...uno es el forward que no tiene
2: costo de prima... ...ese claro, es, claro. yo sé que tengo que, que vender dólares... Ya hoy, que subió, vamos a decir, en, en un momento de volatilidad, que sucedió hace dos meses, cierro a un tipo de cambio y ese ya es un compromiso para las dos partes sin costo alguno. Hay el otro producto, que son las opciones, que sí tiene una prima, pero los corporativos tienen en su presupuesto un renglón que
0: dice primas de seguro y yo tengo, de muchos. Mis, yo tengo mis dudas aquí en los corporativos de Los Cabos, las empresas medianas, grandes, a lo mejor en las transnacionales, pero aquí en serio, acérquese a la banca, eh, aquí está Eduardo, vayan al banco y platiquen con él, la verdad, no hay mucha cultura en tema de derivados, Eduardo ah. lo hemos comentado muchas veces, pero bueno, me, eh, tengo que ir con Armando, Armando, ¿cómo estás? Armando Sánchez, ¿tú qué opinas del tipo de cambio? ¿No te pega a ti como director de ASP, no, o sí, eh, aquí en, en, en Baja California Sur?
3: No, de hecho, este, eh, como institución financiera, eh, solamente nosotros operamos este, con, con pesos. Con pesos. ¿no, José? Sí, solamente pesos. Por eso no, no es si, si, si tú tienes este, alguna dependencia con, con, con algunos fundadores que, que hemos tenido de, de, de diversos países, sobre todo de, de, de Europa, eh, donde hemos venido disminuyendo esa dependencia con fundadores en algún momento me llegó a pegar hace, no sé hace 15 años, pero, sí. pero hoy no, no este la la estabilidad no tiene Obviamente sí incluye en, en nuestra
0: operación, pero en, 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 en general, pero en particular este no, no no nos pega. No te pega. La, la FED eh, mantuvo su tasa de interés, el Banco de México copió, como siempre, como el niño que está atrás copiándole al de enfrente hizo lo mismo en el caso mexicano, y me gustaría, tengo que ir un corte, perdón, el Dios Cronos nos gana, tengo que ir un corte y regreso para hablar si les parece bien sobre la tasa de interés, cómo la ven, porque la gente dice, los empresarios dicen, hay que bajarla. Pero las cobijas son chicas y la inflación todavía está alta, pues no se puede bajar la tasa. Con eso regresamos con las tasas de interés y sirve que les paso la pregunta para ir... En el receso, checando la respuesta Regresamos Y continuamos con esta mesa de concreto y acero Precisamente hablando de economía y finanzas Y me voy hasta la Ciudad de México Carlos, me voy contigo Hablando eh, precisamente tú como director En el país de eh, estrategias comerciales eh, ¿Cómo ves la tasa de interés? Mantuvo Banco de México la tasa de referencia En el 11.25 ¿Tú crees que se vaya a mover este año que viene? Eh, ¿Qué recomiendas para los empresarios Que hagan con la tasa como está ahorita? ¿Y cómo ves tú el comportamiento para mil
3: 24. Mira, eh, en realidad lo que hay que estar monitoreando es justamente los datos de inflación. Nosotros consideramos que este año la inflación en nuestro país estará cerrando cerca del 4.5 por ciento y para el próximo año estimamos que la inflación pueda bajar hacia niveles de 3.9 por ciento, es decir, ya mucho más en línea con los objetivos del Banco de México. De esta manera esperamos que el Banco de México pueda estar recortando la tasa de referencia. En primer lugar, eh, para eh, la primera reunión del, del próximo año, que será el 9 de febrero, pensamos que ahí podríamos estar viendo la primera disminución de 25 puntos más, pero sobre todo, eh, hacia el segundo semestre, será donde veamos de manera mucho más evidente una disminución en las tasas de referencia, de tal forma que alcancemos una tasa de referencia hacia finales de año a niveles de 9.25%. Esto principalmente por una disminución en inflación, como lo hemos estado observando, pero también eh, por eh, eh, vemos que, que hoy en día la, la tasa es sumamente restrictiva. Si consideramos o si vemos la tasa real, eh, vemos que es bastante elevada y esto dará espacio a Banco de México para poder disminuir la, eh, la tasa de referencia paulatinamente, principalmente de manera mucho más clara, hacia la segunda mitad del año.
0: Por supuesto, Armando Sánchez, ¿a ti te pega la tasa al bajar la tasa o que se mantenga la tasa de referencia derivado que tú recibes recursos del ahorrador? ¿Cómo ves la tasa al 1125 ¿Cuál es tu opinión, Armando?
3: Bueno, eh, yo creo que eh, esta subida por la por la misma contención de la inflación ha sido histórica. Este, obviamente, si, si, si nos pega, nos pega a todas las instituciones porque el, el se se vuelve más caro. Y por, por, por supuesto que eh, impacta también en, en la tasa al acreditado que le damos eh, de manera eh, eh, final, ¿no? Claro, es, es, eh, es más
0: sensible a la tasa porque tú recibes dinero del ahorrador y con ese mismo das el crédito. Pero tú sí ves una restricción de depósitos derivado de la tasa. O sea, ha habido una caída en el término, o ha habido una, un aumento de depósitos. ¿Tú cómo los ves? A
3: ver, eh, en la pandemia se incrementó eh, enormemente la captación de, 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 de recursos. Hoy, con esta tasa que tenemos, obviamente, este, el apetito este, por, por este, eh, eh, ofrecer un, 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 un interés, un premio a, a los ahorradores es, es mucho más atractivo. Claro. Eh, de, definitivamente, la, la tasa de, de referencia alta hace que la captación se incremente, eh, pero yo no en todas las instituciones financieras del
0: país. Por supuesto, pero por otro lado, aquí Eduardo, por otro lado, lo que hace también la tasa tan alta es frenar la economía, es tratar de que la actividad productiva del país se frene, Eduardo. Sí, Ajá. correcto,
2: y estamos viviendo tasas que toda una generación de gente que está trabajando hoy no había visto, y sí, esto está llevando a que algunas personas invierten ahí en los bancos, Estamos ofreciendo productos donde si tú tienes algún dinero que no vas a usar, pues vamos y te damos una tasa que nunca se había visto si los antes, pagando al 11, cacho. Es... Y es, esto es precisamente lo que tú decías, en lugar de que la gente use ese dinero para invertirlo, pues lo, lo, ahorra. lo ahorra. Y lo, es, es lo que quiere hacer el gobierno, es lo que quiere final, hacer el gobierno economía, para contener la inflación, para contener la inflación. Pero ahora Ahora, la, la semana pasada hubo las juntas de los bancos centrales y no hubo movimiento. Aquí lo interesante sí, es la gobernadora dijo que no pensaba que iba a haber movimiento a inicios de año. Sí, aquí lo que la gente estaba leyendo es, bueno, y el lenguaje en qué sentido va. Entonces, el lenguaje del, de Estados Unidos es que pudieran empezar a bajar el año que entra. Y también México. Europa quizás no está tan claro. Gaby.
1: Sí, el temor de la de la gente o del empresario es en tomar deudas con una tasa alta. Entonces ahí viene la, la parte de que no hay dinero más caro para crecer que el que no tienes. Entonces si tomas, si tienes que tomar el crédito aunque la tasa esté alta, pues tómalo con tasa variable, ¿no? Para que puedas eh, aprovechar, digamos, el dinero e irlo pagando y que tengas la opción de que si la tasa baja eh, se modifique tu deuda. Sí, eso es por una parte, y sí hemos tenido mucha captación con, con la subida de la tasa, evidentemente porque la gente quiere invertir también. Entonces sí va en dos ba sentidos. Baja,
0: ¿Baja California Sur es un estado de captación o es un estado más de colocación? Porque en la balanza a veces es negativo positivo. Pero se hablaba que aquí era más de captación la Baja California Sur.
1: Tenemos captación así? y tenemos colocación. Pero
0: ¿cuál es mayor, la captación o la colocación en el Estado?
1: En, en mi caso, que es lo que digo, no no sé los números de en la de Mifel, la ABM, en pero en Banca Mifel estamos muy equilibrados entre captación o sea. y, y colocación. Que invitamos
0: a Juan Eduardo y no pudo venir del, del representante de la sí, ABM de Banorte sí, sí, también.
1: Sí. Y bueno, aquí es interesante porque el, el um, siempre en, en Los Cabos y en Baja California Sur es el mundo al revés, ¿no? entonces siempre Estamos viendo que cuando un sector se deprime en, en el resto de México, aquí se activa, como es el caso de la, construc la pues, construcción. Entonces, eso permite que hayamos colocado, porque se, se coloca en créditos puente, en créditos de construcción, en créditos que en otros lados del país no se dan.
0: Claro, que para IVA, ya, ya que hablamos de que el, me quedo con las conclusiones, ya, ya se ve que la banca está muy activa en los cuatro niveles, en Mifel, en Monex, en Intercam, también en ASP, como una AMSOFIPO, como una SOFIPO local, eh, se ve que hay actividad económica, se ve que eso fue un buen año para la banca y para la, en el caso para ASP, se ve que la tasa de referencia, por lo que se dice, va a mantenerse en niveles parecidos a inicio y que se habla inclusive de un 9, te escuché Carlos, un 970, eh, un 950 al final del año. 2024. Pero hablando del sector inmobiliario este, Se dice que la banca no presta Que son muy duros para prestar Se habla de que no hay recursos Que si se quieren dar créditos puentes para los desarrolladores No hay dinero, que, etcétera, etcétera En tu caso Armando Sánchez Tú como director general de eh, aquí De ASP, Integra Opciones Una sofipo ganadora en este año De la convocatoria FIRA ¿Tienes recursos? ¿Qué productos tienes para el sector eh, De los desarrolladores y sobre todo Para el sector de la eh, inmobiliario aquí en Baja California Sur, Armando
3: Fíjate que eh, nosotros como institución nos hemos enfocado mucho en la base de la pirámide este, eh, poblacional. Eh, tenemos productos principalmente este, eh, creinticios eh, para la base de la pirámide, como decía, este, pero principalmente para microempresas. Eh, sí, en proyectos inmobiliarios grandes este, como como son atendidos por parte de los compañeros de la mesa, este, no, no estamos participando. Eh, en captación, eh, sí, ahí, ahí en captación sí este, podemos, este, sí, eh, captamos este, montos este, mucho más superiores, eh, porque finalmente hacemos nuestro, nuestro papel de intermediario financiero, traer dinero donde sobra para colocarlo en donde falta, pero en donde me falta principalmente en, en, en un sector popular, no en, en consumo, en microempresa y, en, y, en, y a través también de un, de un modelo de, de creación de pequeños este, dispersores de crédito que... Que estamos impulsando.
0: Que ahí tú has hecho un gran trabajo en el país y tú fuiste presidente de la y tú vas a un sector tan olvidado en este país como es el microempresario eh, pocos programas gubernamentales hay al sector empresarial, al microempresario y que desafortunadamente eh, pues no existen programas sociales, nacionales que le ayuden al emprendedor, al joven al, a ese que quiere ser empresa y tú lo has hecho muy bien Armando en, la, en tu empresa y has apoyado mucho al microempresario, así es que pues ahí y acérquense a SP Integra Opciones allá en La Paz y también tienen sucursales aquí, entiendo, en Los Cabos. Ahora me voy a México con el director de Estrategia Comercial de Monex eh, con eh, Carlos González. Carlos, tú, tú, ¿tú cómo apoyas al sector eh, inmobiliario, vamos a decirlo aquí en Los Cabos, en Baja California? Yo sé que estás en el centro del país, pero desde la visión del centro del país, ¿cómo ves el sector y cómo lo apoyas aquí en Los Cabos?
3: Pues mira, definitivamente es un sector que ha estado creciendo en los últimos meses, hemos visto pues una fuerte demanda en el sector y yo lo que diría es que tenemos soluciones principalmente para las empresas desarrolladoras en donde algunos de nuestros productos justamente apoyan eh, a la parte eh, pues del desarrollo y construcción de grandes desarrollos así que eh, me parece que esa es una forma de, de apoyar a la industria y particularmente en este... Eh, estado de, de Baja California Sur, y particularmente en el caso de Los
0: caos, Que se ve desde el centro del país, digo, se habla que se ha crecido mucho la construcción también en el centro del país, pero cuando vienen aquí a Los caos y ven todo lo que se está haciendo, realmente, escuchamos mucho a los banqueros nacionales que dicen, están ustedes en otro país. Eduardo, voy contigo, tú tienes crédito, acabas de abrir crédito individual para extranjeros, está padrísimo eso, o sea, estás dando crédito a la salida, a la venta de las casas, platícanos de eso, y tú cómo apoyas como eh, Banco Intercam, Grupo Financiero Intercam, al sector inmobiliario aquí en los cabos.
2: La banca tradicionalmente tenía desde toda la vida los créditos inmobiliarios para los mexicanos, pero veíamos que no había un producto para los extranjeros. Y aquí tenemos una, una buena población en toda la baja de residentes extranjeros que no tenían acceso al crédito. Y por lo que te platicaba antes, en este one-stop banking, nos faltaba el crédito y desarrollamos una manera de calificar al um, acreditado extranjero como si estuviera en Estados Unidos. O sea, vemos que, que la persona tenga una calidad crediticia en función de, de sus documentos de Estados Unidos.
0: ¿Eres prueba piloto, Doro? ¿No? ¿No? O sea, ¿a no. nivel nacional existe? No, a producto? nivel nacional, no. que yo sepa, no hay otro no. banco ah, haciendo esto. Okay. Pero tú aquí como ciudad, como Intercam ¿eres para piloto o también se hace en Vallarta? No, 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 en, en esto, todo el país Lo hacemos en todo el país, okay. hay todo un
2: proceso de certificación Pero sí, lo hacemos en todo el país, lo hacemos de una forma muy segura de, eh, Nos aseguramos, valga la redundancia, que, que haya el seguro de título o que, el, que la propiedad de la tierra esté en orden Pero, contestándote esto, llevado al crédito puente Porque el crédito puente es un crédito que se individualiza Claro y no había crédito puente para los desarrolladores enfocados a un residencial plus extranjero. Claro. Teniendo este producto, pues está la oferta para que los desarrollos que, te, que estén enfocados a un mercado extranjero... Vengan con nosotros, les financiamos un proyecto y lo individualizamos. Que
0: vas a la salida, no a la entrada, el crédito puente no lo tienes todavía. Sí, el crédito puente. También lo tienes el crédito, el crédito puente, puente tienes pero, la salida. Pero cuando el desarrollo es, okay. se va a vender... A través de tus productos de individualización. Sí, en eh, okay. su mayoría. La semilla y la fruta, proyectos de dos años para desarrollar, para construir, y los 20 años o 15 años, ¿cuál es tu plazo máximo? 25 años. 20, no, bueno, y, bueno, y se bueno, vuelve verdaderamente vida, un crédito. Como dijo Emanuel y Franco toda la vida, Eduardo. Así es que pues felicidades. Ahí está, acérquense Intercamp. Gaby, Gaby, me voy contigo. Súper activa tú siempre con una energía tremenda, presidenta del IMEF. Ya vas de salida, estás cerrando cortina ahí en el IMEF. Un gran trabajo que hiciste, Gaby. Oh, y ahora como gracias. titular de, de Mifel, eh, ¿cómo apoya a Mifel en, 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 en el sector inmobiliario? Y eh, sí. platícanos. El, en la
1: parte del, de la parte inmobiliaria, aparte de la asesoría que yo creo que los bancos estamos, el verdadero banquero es el que presta. ¿Sí? Este, y estamos en eso muy activos. No solamente hablamos de que en los cabos la actividad inmobiliaria el
0: que presta y el que cuida el dinero del que le dejó su dinero. Así ¿no? es, el o que sea, presta
1: bien. El, el que, que presta, presta bien, bien okay. es el que okay. cuida el dinero okay. que de entra, porque dejaron. con eso, sí, sí, sí. Con, okay. eso me quedo con eso prestamos. con eso. De intermediación. ¿Y cómo apoyas? Sí. Nosotros prestamos a todos los proveedores de las, de la parte inmobiliaria, a todo lo que es construcción, a todo lo que es, eh, eh, PyME. Okay. Tenemos varios créditos que son semi-semiestructurados, otros que son semiparamétricos, okay. en donde analizamos flujos de las de, de entrada, porque a veces no necesariamente se tiene eh, eh, muy bien hecho los balances, los estados financieros. Claro. No por eso la construcción
0: esto. los eliminas, o sea, sí, no, sí puede, al,
1: contrario, okay. al contrario, tenemos okay. algo especial para los constructores ah, bueno. y también en, estamos muy activos en los créditos puente, le subimos el valor al inmueble final.
0: Okay. Ah, uh -huh.
1: pues ahí está Sí, 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 sí e a residencial ]ísimo. alto
0: Interesante, o sea, acérquense a mí con Gaby Gabi Gutiérrez este, eh, con oficiencia aquí y allá en La Paz Nos quedan pocos segundos ya no minutos, pocos segundos pero regreso contigo, Carlos, muy rápido de Mones, allá en la Ciudad de México ¿Con, con qué te quedas el año? En pocas palabras, ¿cómo lo defines el 2024? ¿Cómo viene?
3: Pues yo creo que viene bien vemos un crecimiento un tanto inercial vemos el tema de New vemos mayor acto público producto de las elecciones Vemos un crecimiento para nuestra economía del 2.1%, una inflación del 3.9%, ya en la línea del Banco de México, una tasa de referencia del 9.25% para finales de año, y un tipo de cambio más volátil. Que puede alcanzar niveles de mil pesos
0: para finales de este año. Ahí está, ahí está. Si usted tomó nota, para del año. Si, si usted tomó nota, te eh, la información. Si no, escucho en el podcast de Cabo Mil y también en el de Espacio Inmobiliario. Eh, Eduardo, ¿con qué te quedas en pocas palabras en este 24? ¿Cómo lo ves? Así en poquísimas palabras. Bueno, en otros lados se da el near shorting. Aquí yo te diría que tenemos el near retiring. No, okay, no, es, 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 okay. es, estos, no, bueno, no, 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 no
2: ¿No? No, pues estas inversiones tempo. de los extranjeros que Qué van padrísimo. a vivir aquí, padrísimo. Este, yo veo un buen año. Un buen año, y como dice Gaby, no Que sea político. No necesariamente. No no hay, o sea, hay elecciones político. en México. Aún así lo ves bien. Yo lo veo bien, Qué independientemente bueno. de las elecciones, las elecciones. nos va a dar volatilidad. Hay que aprovechar la volatilidad.
0: Hay que aprovechar. Bien, en positivo, te quedo, me quedo con ese positivismo. Y me encanta, Armando Sánchez. Perdón, Eduardo. Armando Sánchez, tú cómo ves el 2024 en una palabra.
3: Yo creo que excelentes oportunidades seguir consolidándose. Eh, nosotros, por ejemplo, hoy estamos colocando alrededor de 30 mil créditos al mes a través de wow. de nuestras sucursales en los estados. Creo que vamos a duplicar ese ese monto oh, wow. y obviamente en productos de captación también. Tres, creo que es una oportunidad para todos los sectores este, financieros eh, 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 este, pues provocado por el... Y, 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 y por todo este dinamismo que nos generan las campañas.
0: Interesante, ¿no? 32... Bueno, que, de, datos impresionantes, más de 30 mil créditos eh, como institución al mes y vas a duplicar a más de 60 mil. Interesante, Armando, ves muy bien el 2024 por lo que estoy viendo. Y Gaby, quise dejar a la dama a la dama del sí. éxito financiero Ajá. en el IMEF y en todos lados, Gaby, ¿cómo es el 24? Eh,
1: lo veo excelente. ...con un insuring turístico aquí, que es la relocalización de las inversiones de los extranjeros aquí, tanto monetario como en inmuebles... ...y los cierres que tenemos por venir, porque actualmente ya no tenemos inventario en Los Cabos, pero se está creando. Entonces, la entrega va a ser en el 2024. Esto no, nos da mucho ingreso en liquidez, muchos fideicomisos de zona restringida... Sí, y mucho movimiento inmobiliario de construcción.
0: Que han hecho muy buen trabajo ustedes en Comienzo Muy bien, eso fue todo. Gabriel Gutiérrez, presidente del IMEF, y director nacional de Baja California Sur de Banca Mifel. También Eduardo Guerrero, director en el Estado del Grupo Financiero Intercam. Armando Sánchez, muchas gracias, Armando, fundador. Eh, lo hemos seguido más de 20 años, y director general del país de ASP. Integra opciones, una gran sofipo en Baja California Sur, creada aquí en el Estado y a nivel nacional. Pues nos enlazamos con Carlos Alberto González, quien es el director de la Estrategia Comercial del de Grupo Financiero, el Grupo Financiero Monex. Saludos a Carlos Hernández, que no pudo estar con nosotros, pero bueno, esto fue todo. Nos vamos, muchas gracias, señores. Eh, Gaby, muchas gracias. Eh, muchas gracias, por esta un mesa. privilegio. Gracias a todos, Eduardo, Armando gracias, y Carlos. Gracias. 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 Tenga usted, muy buen provecho. Nos vamos, el mundo financiero está feliz, está contento, está con energía, ven un 24 muy bien. Y usted, usted, ¿cómo lo ve? Si no lo ve igual, vaya a las instituciones financieras. Nos vamos, buen provecho.